0: Ciao a tutti ragazzi, bentornati in Business Lab Talks, il podcast dei giovani imprenditori. In questo episodio avremo come ospite Luca Taglialatela, consulente di fiscalità internazionale. Mi raccomando rimani fino alla fine perché insieme a Luca abbiamo affrontato argomenti come il tax planning e come l'ottimizzazione del carico fiscale per gli imprenditori. Ciao Luca, benvenuto in Business Lab Talks, e grazie mille per aver accettato l'invito a questo podcast. Come prima cosa ti chiedo di presentarti per tutti quelli che eh, non ti conoscono.
1: Allora, sì, grazie prima di tutto grazie a te Gaetano, gentilissimo, è un piacere, e, quindi eh, ti ringrazio vivamente per, per l'occasione. Allora, io mh, sono un pianificatore fiscale, che cos'è un pianificatore fiscale? Ho detto così sembra brutto, un tributarista, cioè mi occupo di pianificazione fiscale, cioè faccio vedere agli imprenditori quali sono le loro possibilità di ottimizzare il carico fiscale, però diciamo in, man- in maniera piuttosto seria, cioè andando uh, al di là di quello che è il confine italiano, perché tu sai che oggi il leitmotiv dei pianificatori è quello di dire risparmia sulle tasse, paga zero tasse, cioè. il metodo della SRL e tutte queste cose intelligenti qui. Noi andiamo a lavorare seriamente sulla pianificazione del... dell'imprenditore alla luce di quello che cerca, voglio andare a vivere all'estero, mi interessa un particolare paese e della tipologia di business che svolge, quindi si occupa di self-publishing, di e-commerce, di dropshipping eccetera eccetera quindi a seconda delle esigenze del cliente andiamo a costruirgli l'abito migliore sotto il profilo fiscale sempre però guardando al di là di quello che succede fuori dall'Italia
0: Certo, certo. Quindi principalmente sono business liquidi digitali?
1: Dipende dall'imprenditore. Chiaramente, ultimamente, con il boom dell'e-commerce, la maggioranza della clientela sono imprenditori digitali, quindi come te per intenderci, per dare anche un riferimento concreto, no? Eh, Quindi persone assolutamente come te, che cominciano a fatturare, magari sono al di sopra del limite del forfettario e quindi si rendono conto che rimanendo in Italia dovrebbero versare circa il 64% di pressione fiscale oggi, insomma, dati Istat, uh, in Italia. E quindi cominciano quantomeno a domandarsi che succede se invece mi trasferisco all'estero, che cosa succede negli altri paesi, mi tratterebbero come carne da macello come in Italia o magari c'è un'apertura mentale e uh, burocratica differente. E chiaramente poi ci sono paesi che, come l'Italia, insomma, ti li fanno un, uh, un cuore così e invece poi ci sono paesi sicuramente più... Business friendly che ti danno la possibilità di di pagare meno tasse, detto in in soldo, chiaramente nel nel rispetto delle delle normative locali e internazionali. Oggi diciamo che sicuramente il vantaggio di chi fa business come te, quindi chi ha un business liquido e quindi estremamente, che deriva sostanzialmente da se stessi e dal proprio computer, che se lo apre da dove vuole, è esattamente appunto questa flessibilità di poter valutare N scenari. Che succede? Molto spesso se uno pensa a non pagare tasse, alla fine no? o no, andare a, ecco, a espatriare per non pagare tasse, se questo è l'unico motivo, molto spesso nella testa si forma l'idea dell'isoletta in mezzo al Pacifico, oppure di Panama, oppure di Dubai, perché siamo sì. il segreto di funcinella, che chiaramente in queste giurisdizioni non c'è tassazione. Ecco, in realtà il messaggio che diamo noi ai nostri clienti è che non c'è necessità di arrivare a Panama, è possibile continuare a vivere una vita con una qualità di vita simile alla nostra, quindi né più alta né più bassa, però nel rispetto di una, di una massimizzazione fiscale eh, importante. Vero, vero.
0: Sì, infatti quando si pensa a tassazione internazionale si pensa subito a Panama e eh, quei paradisi fiscali eh, sì. lì. Come mi dicevi anche tu, in Europa c'è anche possibilità di, di avere ehm, agevolazioni per, per imprenditori digitali. Ti volevo chiedere proprio questo. Quali sono le agevolazioni che può avere un imprenditore, perché comunque gli imprenditori che ci seguono sono maggiormente digitali, e rimanendo comunque in Europa, quindi non spostandosi da, dall'Europa?
1: Allora, eh, dobbiamo sapere che eh, per il semplice fatto, tra virgolette, di essere nati in Europa e di essere cittadini europei, noi siamo protetti da quattro libertà fondamentali sancite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che è un trattato che i 27 ex 28 Stati dell'Unione Europea hanno fatto per disciplinare un attimino le cose tra di loro. E queste quattro libertà sono importantissime perché appunto rimanendo l'Unione Europea, quindi in un albero ancora più piccolo dell'Europa, perché chiaramente alcuni paesi non vi hanno poi aderito, l'Inghilterra è uscita adesso eccetera eccetera con la Brexit, queste quattro libertà ci dicono che noi siamo liberi di andare dove ci pare, di investire dove ci pare e soprattutto di sviluppare i nostri business e le nostre società come ci pare o meglio, nel rispetto del carico della normativa e delle normative locali, anche ricercando un, un risparmio fiscale che è sempre lecito, sempre legittimo, quindi non certo. bisogna... Ogni volta che vado a risparmiare si pensa sempre che voglio evadere. Non è così. Cioè, è possibile... Sì, c'è, questo, c'è, che che c'è, ci... c'è questa idea
0: di base che risparmio...
1: C'è questa idea di base che figlia di un'educazione comunque di una, che è proprio il, il frutto di una pressione fiscale insopportabile, perché questo poi è il vero problema. Veniamo da una pressione fiscale nelle percentuali che diciamo prima, nel 60-70% in Italia, e quindi chiaramente la gente no pensa all'evasione. Da lì poi attaccano i media subito quando siamo tutti evasori. Cioè, il discorso è abbastanza lungo e complicato. Il punto è che però, nascendo in Europa, abbiamo queste quattro libertà e quindi non dobbiamo considerare proprio l'Unione Europea come l'estensione naturale dell'Italia. E quindi qualsiasi paese può essere un paradiso fiscale, nell'accezione eh, nuova del termine a seconda di quello che cerchiamo perché ogni paese ha caso. Regimi agevolati. esattamente alcuni paesi hanno dei regimi agevolati per determinate tipologie di attività alcuni ti possono consentire di fare eh, degli investimenti a tassi agevolati altri ti danno dei finanziamenti bancari tra virgolette diciamo governativi delle, delle, delle agevolazioni anche frutto della, dei fondi Europei con più semplicità, dipende da quello che si cerca e da come si è strutturati, però ciascun paese all'interno dell'Unione Europea, rimanendo in Europa, può essere di per sé un paradiso fiscale, e, questo, e quindi bisogna cercare appunto di sfruttare queste libertà, che sono un diritto, quindi non me le sto inventando, sono, ce l'ho perché sono nato in Europa, e quindi cercare di capire... Quale di questi paesi può darmi una mano? Quella che noi chiamiamo flag strategy, la teoria delle bandiere. Cioè, quello che dico io è vai dove sei trattato meglio. Quindi pianta una bandierina in quella giurisdizione che può darti quella tipologia di attività. Perché il sistema bancario di quel paese è più forte, ti senti più sicuro a mantenere eh, i soldi in quella banca e quel determinato paese, in quella valuta, perché ti dà un maggiore interesse, per esempio... eh, perché aprire una società in una determinata giurisdizione ti dà delle agevolazioni, perché se la apri in Inghilterra e il tuo mercato è quello inglese, è evidente che ti diventa banalmente più facile trovare anche dipendenti o metterci un call center per fare una customer service decente alla clientela, no? Quindi ci sono mille aspetti che vanno considerati, fiscali e di business, insieme, e e quindi a quel punto devo capire, devo andare a scegliere in questo paniere qual è la giurisdizione che può darmi una mano? Perché a volte non sono neanche agevolazioni fiscali, banalmente anche eh, la semplicità con cui una, un, un'Unione Europea, posso una, scusami, un Regno Unito, posso avere una contabilità, no? Senza fare fatture elettroniche, per esempio, è già
0: un'agevolazione. Certo, certo, sono più i fattori da... da sono
1: tantissimi, sono tantissimi. Poi poi facciamo una carrellata precisa di paesi con... E eh, appunto no.
0: volevo chiedere, quali sono eh, appunto per i fornitori digitali Quelli che offrono più agevolazioni al giorno d'oggi come paese europei?
1: Secondo me oggi in Europa per mantenere un imprenditore digitale che vuole mantenere uno stile di vita vita, simile a quello italiano, e allora banalmente dovrà guardare nell'area del Mediterraneo cioè quei paesi che affacciano sul mar Mediterraneo così come l'Italia e il resto no? e quindi partendo dal Portogallo diciamo che non affaccia proprio sul Portogallo per, sulla, sulla, sul Mediterraneo però quasi eh, partendo là, sì. ma c'è il Portogallo la Spagna, le isole Canarie sono nell'oceano uh, però fanno comunque parte politicamente della Spagna quindi sì. Portogallo, Spagna, Canarie come distensione della, della, della Spagna vanno benissimo la Svizzera banalmente ha sempre i suoi vantaggi ritornando verso di noi ha dei grandi vantaggi eh, imprenditoriali in termini soprattutto di stabilità politica stabilità monetaria e stabilità economica quindi di nuovo altri vantaggi che devo considerare a seconda di quello che cerco e poi ci sono eh, riscendendo invece sulla destra dell'Italia guardando la, 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 la cartina sicuramente il Montenegro per determinate tipologie di attività interessante l'Albania un po' meno per i business digitali ti dico perché non è molto non è molto friendly nel senso che i wallet di pagamento non sono ancora disponibili Stripe Paypal quindi è difficile fare una tipologia di lavoro di e-commerce dall'Albania ok quindi io comunque comincerei a guardare l'area del Mediterraneo anche perché in questo modo posso avere agevolazioni fiscali ma anche una medesima qualità della vita e quindi non stravolgere completamente il numero di vita altrimenti Sempre rimanendo nel Mediterraneo, però fa parte di un altro gruppo di paesi, io guarderei i paesi di lingua inglese, cioè i paesi di common law, quelli che parlano inglese, quindi Malta, siamo sempre nel Mediterraneo, però io la accomuno a quest'altro gruppo di paesi, Malta, Cipro, senza dubbio, quindi sempre Mediterraneo, sempre paese di lingua inglese, però poi ci metterei in questo gruppo l'Irlanda e il Regno Unito, quindi quattro paesi di lingua inglese che hanno delle ottime agevolazioni fiscali, delle ottime tassazioni, e che possono agevolare sia la persona giuridica intesa come la società con la quale andiamo a fare business sia la persona fisica intesa come tu imprenditore che sono due soggetti distinti che quindi hanno accesso a due distinte tipologie di agevolazione e poi in ultimo, sempre rimanendo in Europa per chiudere la carrellata ci sono comunque tutti i paesi dell'est Europa che dal primo all'ultimo hanno dei vantaggi fiscali importantissimi è chiaro che lì di nuovo torniamo al discorso iniziale cioè deve esserci una promozione, un interesse la parte però del nomade digita- dell'imprenditore del, del digitale non nomade di voler creare un centro di interesse in un paese de, tipo Romania Ungheria Polonia però ce ne sono tanti a cui piace e quindi fanno fanno sede lì questi tre gruppi di paesi sono quelli su cui cominciare a ragionare se si vuole cercare una vita migliore
0: certo secondo me non bisogna vedere solo la parte fiscale anche la parte di vita è importante Cioè, svolgersi la la vita di tutti i giorni poi è un po' difficile. Ti volevo chiedere ehm, che consigli daresti a un ragazzo eh, che è giovane, quindi che sta intraprendendo questa strada e che vuole trasferirsi all'estero, ma è sottomesso comunque dalla pressione fiscale che abbiamo qui in Italia?
1: Beh, un consiglio forse banale è quello di non avere paura, cioè, o, o meglio, partiamo da, da anche da, da, da un suggerimento legale, un trasferimento di residenza all'estero è sempre irreversibile, quindi quando, certo. anche se io me ne vado e faccio un tentativo, se non mi piace, non succede niente, posso tornare a casa il giorno dopo. Va gestito, chiaramente con intelligenza per non fare danni sotto il profilo fiscale, ma basta farlo con un professionista, insomma. Però il punto è questo, un trasferimento è sempre reversibile, quindi guardiamo un attimo al di là del confine italiano, anche perché, a a maggior ragione che siete, ti ci metto anche te dentro nel calderone, giovanissimi, c'è tutto il tempo di fare errori, lasciami passare il termine, errori chiaramente di vita, non di business, perché di business ci vai soltanto a guadagnare, cioè tu per il semplice fatto che hai superato il confine, in un attimo hai raddoppiato il fatturato, perché se ti va male hai dimezzato la tassazione. Quindi tu in un attimo hai il doppio della liquidità che avevi prima. Poi magari a livello di vita non ti trovi bene e si va a fare un altro tipo di pianificazione. Però è un'esperienza che secondo poi ti dico il 99% dei miei clienti non è tornata indietro. Però poi cioè, l'eccezione c'è, c'è sempre. Cioè, non bisogna avere paura, bisogna un attimo rompere questa... Questa sovrastruttura culturale no? che se ne va invasore, capito, e questo e tra è questo.
0: Tra l'altro, anche tutte le tech company hanno, hanno tassazioni agevolate in Irlanda. In...
1: Guarda, con questo mi riempio il cuore di gioia con questa, con questa osservazione. Il punto è esattamente questo. Quello che oggi, e da 50 anni, fanno gli high-tech e le multinazionali in generale, è appannaggio di tutti ok, con le dovute distinzioni, eccetera, eccetera, però gli stessi, cioè quando ti parlavo di flag strategy, quando ti parlo di cerca la giurisdizione che fa il caso tuo, ti sto dicendo, metti in atto quelle che sono le strategie che le multinazionali fanno da 50 anni, cioè le multinazionali non non è che fanno cose straordinarie che nessuno sa, fanno, sfruttano le giurisdizioni per i vantaggi che gli danno, e quindi la holding in Irlanda, la holding in Olanda, la license, la, la, la partnership in Lussemburgo, poi magari se ne avrai voglia facciamo un, un intervento, già mi, sto, uh, mi sono candidato per una seconda intervista su esattamente sì, che è. cosa fanno i multinazionali dell'Hitech. Oggi queste cose che facevano loro le possiamo fare noi. Chiaramente, no? con cognizione di caos, certo. non è che mi dire, eh? però il principio che loro sfruttavano lo possiamo fare pure noi, perché internet ha aperto il vaso di Pandora, ha scoperchiato il vaso di Pandora.
0: Penso che la cosa più importante in questo settore qua di tassazione internazionale è proprio quella di educare un po' le persone, vero?
1: Bisogna, sì, perché chiaramente sono concetti sicuramente difficili, quindi eh, come dire, i principi di per sé sono semplici, però poi porli in essere è abbastanza complicato, insomma devi essere comunque del settore, devi comunque affidarti, ecco il fai da te non è consigliabile in questo caso quello che è trasferimento, quello che è pianificazione, quello che è apertura di holding, distribuzione di dividendi, contratti, non possono essere improvvisati e quindi è necessario un professionista. Però il risparmio che puoi ottenere e soprattutto la qualità di vita che può derivare da questo risparmio ne vale sempre la pena. Chiaramente io sono di parte discorso.
0: Luca, per lasciare un un recapito a chi ci sente, eh, se vuoi condividere il tuo sito oppure... Sì, 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 molto volentieri, sei, sei
1: gentilissimo chiaramente il numero di telefono non ve lo posso lasciare se no arri- arriva direttamente l'agenzia delle entrate quindi posso dire, rivenirmi il mio sito di riferimento principale è soluzionez.it, poi insomma metterai okay. tu in sì, e poi consiglio vivamente di farsi un giro sul mio canale YouTube che è Tax Planning Internazionale perché troveranno eh, 200 video con contenuti di approfondimento su questi argomenti quindi a proposito di educazione esatto. non si vende niente sul mio canale YouTube Attenzione, quindi a maggior ragione
0: ma solo contenuti gratuiti di formazione assolutamente, io da lì vengo quindi <ride> ve lo consiglio anche tutti eh, per cui sai che non sto mentendo no Luca, grazie mille, grazie per aver accettato l'invito, grazie per la chiacchierata. Eh, Io vi ricordo di seguire Luca anche su su Instagram e ovviamente di seguire anche il suo canale YouTube per approfondire eh, l'argomento di tassazione internazionale. Noi ci vediamo nel prossimo episodio.